0: Você está ouvindo o MP Cast do Nerd Tatuado.
1: Olá! Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live, uma live de domingo, uma coisa nova aqui no nosso canal. Olha como é que vocês yes. estão. Vocês estão bem? O chat tá bombando. Só mensagem. Eba. Lindo, hermoso, maravilhoso. Andrés, guapo. guapo. Só <risos> mensagem das fãs mexicanas, tem fã... É... Alemã, Fala, tem... tem... Fala galera nerd, sejam bem-vindos a Uruguai, mais um live, uma, uma live, de domingo, uma coisa nova aqui no nosso canal. Olha, como é que vocês yes. estão? Eu tô, falhou. Vocês estão bem? falhou. O tô... chat tá bombando. Só mensagem, lindo, tá maravilhoso, maravilhoso. André, guapo, guapo só mensagem tô, da Espanha. Tô dando uma mexicana, ah, Descobri. Em... Eu tinha duas ah. telas aqui, quem sabe faz ao vivo. Desculpa, duas telas, estava saindo o som aqui, pessoal, já, já consertei. Ah, tá. Chega Beleza. chega mais ao vivo, quem sabe faz ao vivo, estamos aqui recebendo Andreas Pález, Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito
0: obrigado, muito obrigado eh, por compartilhar este rato em domingo com vocês, com toda a gente que se está conectando, com toda a gente que que esté vendo los, os projetos que que eu he tenho aqui em que que sido muito interessante os projetos doblados dobrados ao português com de português. Lo veo e e não posso acreditar que 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 eu português de maneira tão fácil. <risos> Pode
2: falar naquele disse aí, resumindo.
3: Isso, ele está muito feliz de estar aqui com, com a gente, ele está muito honrado, porque ele ainda não pode acreditar que os projetos que ele fez, estejam no blog português, que parece que ele, que ele fala português assim tão fácil.
2: Uhum. Perfeito, quer dar um aviso? Acho que não é sim, que é sim, tá.
1: gente, quem está chegando agora, seja bem-vindo, nossa live é ao vivo aqui, depois vai se transformar num podcast, da tá? próxima semana você vai poder escutar no seu Deezer, Spotify... Amazon Music, Google Play, Google Podcast, lá no nosso site, você ainda não acessou o nosso site, é nerdtatuado.com.br e no nosso Instagram é tudo nerdtatuado, lá vai ter Facebook, vai ter Instagram, vai ter tudo, é só procurar a gente e as redes sociais do Andres tá aí na descrição, do Zé Renato vai estar tá na descrição e também na nossa querida Hanna Borrego, a mexicana mais brasileira que existe, que tá nos ajudando sempre Traduzir as nossas lives espanholas, mexicanas, dos atores e atrizes que a gente recebe aqui. Exatamente.
2: Gente, bem-vindos mais uma vez vocês que estão aí. Os comentários são lindos, tá? Tudo bacana. Depois a gente passa para para ela tá com o link, ela tá acompanhando. Depois ela pode passar o link também da live nossa, que fica gravado no canal. Depois, se você pegou a metade, não viu tudo, fica gravado no canal lá para sempre, para você ver. Tá bom? Aí a gente vai, no caso, é, tá passando o link para ele, tá, tá repassando para ele, porque ele tá vendo os comentários de vocês, o carinho de vocês, então, claro que não vai dar pra gente ler tudo, nem ler as perguntas ou os comentários, mas a pauta tá muito bacana, Eu acho que são curiosidades que vocês queriam saber dele, do Andrés Palacios, que tá aqui com a gente hoje, esse que é o galã do momento, o ator do momento aí na tramas que a gente tá fazendo no Play agora... Império de Mentiras, amanhã sai mais dez capítulos, mais dez episódios de Império de Mentira no serviço de streaming Globoplay, para a gente estar tá vendo aí. Faustino, pode começar a primeira pergunta.
1: Isso, isso. Tem até pessoas dizendo, é, Andrés, aprende português, as palestianas te ensinam. Olha, o convite <risos> aqui... Eu português,
3: os te ensinam a falar.
1: Me encantará, estou muito disposto e me gostaria muito
0: é falar português
1: <risos> é, a primeira pergunta é em que momento percebeu que o ofício de ator era o que você queria para sua vida
3: em que momento te diste cuenta que o ofício de ator era o que querias para a sua vida
1: é, me, me di cuenta
0: em adolescência mas em infância la infancia muito de fazer as obras de teatro da de escola que se hacían a final de ano Y me gustaba, sobre todo, que era un momento donde juntábamos a toda la familia.
2: Perfecto.
3: Uh, eso, él dice que él percibió una adolescencia, pero que fue en la infancia, mesmo cuando él hacía peces de teatro. Él le gustaba mucho porque era siempre un momento familiar.
0: Y de allí me fue, eh, lo fui desarrollando y lo fui probando más hasta que me di cuenta que pues que era una profesión lo que empezó como un juego y un y un gusto por por juntar a la familia y a mis amigos eh, pues eso se convirtió en algo en una, en una necesidad de expresión artística ya mucho más maduro mucho más profesional y siempre ha sido muy divertido también
3: isso. Ele percebeu que que não era só um jogo, que também era uma profissão que ele não, não podia, tipo, não era só um jogo, era algo que ele podia fazer para a vida inteira, que era uma coisa mais profissional, um trabalho, uma coisa mais séria. Isso.
2: Ok, perfeito. Ele quer continuar? Mas fica, fica à vontade,
0: já encerrou.
3: Sim, sim. Se queres continuar e dar tua resposta completa, não, não há é problema.
0: Ah, é, 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 bueno, es é que de pronto. <risos> Como, como, esto es nuevo, sí, sí, sí. siento que tengo que ir de a poco con conceptos separados. Ah, ah
3: no, da la, da la respuesta y yo lo que, todo todo lo que me acuerde lo, lo voy a traducir.
0: Bueno, bueno, sí. va sí, sí, sigamos, sigamos, o, o pregunten más. <risa>
2: Perfeito. A gente vai fazer a número 2 para ele aqui, Hanna, que é sobre a mudança dele do Chile para o México, né? Como aconteceu, a gente sabe que foi ainda muito criança, eu li que ele tinha dois anos de idade na época, e como foi essa nova fase da família dele né, no caso de mudança, de transição do Chile para o México, né?
3: Bueno, a pergunta é sobre o seu cambio de vencer de Chile a México, ele el leu que foi desde muito chiquito. como foi esse cambio e essa nova fase para a sua família quando se vendeu a México?
0: Ah, bueno, sí, yo llegué de a, eh, a México, llegué de dos años. Cumplí dos años sobrevolando Perú eh, y llegué con mis papás por cuestiones de, de oportunidades, de migración, de trabajo, de filiales, de las compañías donde trabajaban y vinieron a México en principio por una temporada y, y de pronto la situación, pues, lo que creo que le debe pasar a mucha gente que viene a México, que es un país... Espectacular, que tiene eh, muchas cosas muy buenas para para eh, tener mejores oportunidades de, de trabajo y, y de vida en ese entonces y por lo tanto decidieron pues ver la posibilidad de quedarse más. Y entonces considero que sus propios trabajos los fueron llevando a renovar los contratos y yo a través de estar en la escuela y de estar contento en la escuela donde estuve eh, y no sé. Asumo que con buenas calificaciones y, y adaptándome bien, que también fue relativamente fácil siendo tan niño, es mucho más fácil adaptarse a una cultura nueva. Lo que fue complicado fue dejar eh, a mi familia, no poder ver a mis abuelos o a mis primos. Eh, eso, eso fue complicado al principio, pero claro, me hice de una familia nueva, digamos que de alguna forma sustituyó esa ausencia, que son mis amigos, que siguen siendo mis mejores amigos hasta la fecha y esa es mi familia. Digamos que fui adoptado en sus familias, entonces tengo, eh, no sé, alrededor de nueve abuelos y abuelas y tengo como doscientas tías y tíos y ochocientos primos y primas. Tengo de, de, de que he sido adoptado en diferentes familias que, que valoro y que adoro a, de siempre.
3: Isso, ele fala que chegou no México quando ele tinha dois anos, foi uhum. por causa do trabalho do pai dele que que eles chegaram aqui e quando chegaram perceberam que era um bom lugar para ficar, porque tinha muitas coisas boas, eh, o trabalho estava indo bem, assim, eles foram assinando mais contratos e mais contratos e ele, como era criança, era mais fácil se adaptar, né, ele estava na escola com... com chamando bem as, as matérias com muitos, muitos amigos e a coisa difícil para ele foi deixar os seus avós e a sua família lá, lá no seu país, mas que aqui fez uma nova família com vários primos, tios e avós novos que ele tem e mantém até agora
2: Perfeito, excelente. Bacana. Quero dar, dar um alô aqui rapidinho, no caso, para os nomes que eu consigo ver aqui. Belém, Rarissa, boa tarde, Rarissa. É, a Lorena Gabriela tem uma pergunta que, que a, a dela não evaporou ainda, acho que dá para fazer ainda. O Rôcio, a Viane, espero que seja falando de vocês um pouco assim, certo, né? É, um pouco parecido. A, a Tati, é, a, no caso aqui, tem um perfil Andrés Palacios Funn. Né, que é um fã-clube, ele está mandando vários corações. a gente tinha gente aguardando aqui desde da, da, no caso, das 14 horas, que são 2 horas da tarde aqui, o pessoal já estava comentando, aguardando aqui. A gente quer fazer ele, antes do Faustino fazer a terceira pergunta, uma pergunta da, da Lorena, que dá, da, da gente ver aqui no chat ainda, que é se ele gostaria de fazer algum projeto no Brasil, se já surgiu algum convite, se ele tem isso em mente ou não, lembrando que a Lucera já fez novela aqui com a gente, a, a Gabi que tem convite direto, aquela coisa toda. Angelique, quando veio aqui também, teve conversas entre ela e o SBT, aquela coisa toda, enfim.
3: Ah, Lorena te pergunta se te gostaria de fazer algum projeto em Brasil, se has recebido alguma invitação ou se o tienes em mente.
0: Bom, bueno, não he recebido nenhuma invitação e assumo porque pues, não domino o idioma, mas eh, uh -huh. digamos que tenho algumas amistades de México que eh, radican em Brasil. Y que después de muchos años nos reencontramos y tenemos el proyecto de, de ir a visitarlos y de que ellos sean mi guía de turista. Y estando allá, me interesaría mucho poder hacer una sesión fotográfica en los lugares más emblemáticos, eh, más representativos de, de Brasil.
3: Eso, él, él fala que, que ainda no tiene ningún convite, pero que tiene varios amigos que moran lá no Brasil. Eles têm planejado um tipo de projeto de quando ele viajar para lá, os seus amigos sejam os seus guias de, de turista e possam fazer uma sessão fotográfica nos lugares mais emblemáticos do Brasil.
2: Uhum. E pergunta para ele, Hanna, no caso, se ele sabe que nesses lugares se ele for fazer ensaio fotográfico ele, Se ele sabe, ele tem, ele tem em mente ciência de que ele vai estar cercado o tempo todo no carro de segurança Que os fãs aqui correm atrás de carro Aqui os fãs ficam na <risos> porta de hotel gritando, cantando, madrugada uhum. adentro na porta de hotel Se ele sabe disso, se já chegou essa conversa para ele
3: Sim, sí, estás consciente de que se si, em algum momento vas a hacer alguma sessão fotográfica Os fãs eh, te vão perseguir no carro, no hotel, no aeropuerto, em todos os lugares
0: tanto assim, então, híjole, não sei, teria que ser na madrugada.
2: Até assim, viu? Enfim, vai lá, continua. Porque... É,
1: a Lídia Magalhon é, falou assim: se puder, Ana, traduz para ele, é, que é muito bonito a forma que ele falou da família adotiva dele. Exatamente.
3: Ah, é, como é o nome dela?
1: Lídia Magalhon. Magalhon.
3: Ah. Lidia Magalón eh, eh, dice que es muy bonito la forma en la que hablaste de, de tu familia, de la familia que creaste aquí en México.
0: Ah, bueno, eh, sí, además de que valoro y agradezco mucho eh, la hospitalidad, el cariño con la que, no sé, durante muchos años cuando, no sé, estaba en la escuela primaria o, o en la preparatoria, eh, Siempre en casa de los abuelos, de estos eh, amigos tan queridos, tan cercanos, de mis mejores amigos de la infancia, siempre tuve un lugar puesto con un plato para comer si es que yo llegaba. Siempre me hicieron sentir muy bien recibido, muy querido y, y pues esa, como decir, esa sensación de, de, de agradecimiento siempre está presente, siempre, siempre estará uh -huh. allí. Por eso... Lo menciono de esa manera, porque también los quiero, los considero parte de mi familia, aunque no sean de sangre. A veces considero que, que claro, que la sangre hace parentescos, pero la familia lo hacen las relaciones. Perfecto. Puedes hablar, Ana, resumí
3: isso, ele fala que está muito, muito agradecido desde que chegou aqui, porque sempre teve algum lugar na mesa para comer na, na casa das avós, do, dos seus amigos, e ele considera que essa é a família dele, né, que a, a sangue que que a gente compartilha com os familiares é, é o que nos faz nos relacionar, mas a gente escolhe a família que, que temos.
2: Sim, uhum. sim. Perfeito. É. Ah, a Faustina, a de fazer a tua pergunta, antes que fuja a pergunta da Harissa, que é muito boa aqui, que ela mandou recente aqui, que é, que é legal. Já que a gente falou de, da mudança dele do Chile para o México, né, tem muita a ver. Como foi, Hanna, para ele a transição da TV Azteca para a Televisa, se ele sempre desejou atuar na, na Televisa?
3: Hum. Sim, que como foi tu tua transição de TV Azteca a Televisa e se sempre havias deseado poder trabalhar em Televisa?
0: Bueno, la transición no, no fue así. Mm. <ríe> Realmente yo salí de una televisora y pasé por muchos otros canales, muchos otros lugares antes de llegar a, a Televisa. Digamos que Televisa fue, mm. eh, pues sí, el lugar más reciente donde, donde me recibieron y donde eh, colaboro ahora. Pero primero yo salí de TV Azteca, que estuve muchos años allá, donde estudié actuación y tuve muchos proyectos allá. Y después salí y pasé por eh, primero por Cadena 3 que hoy se llama Imagen Televisión después estuve en Netflix cuando empezaba con una serie que se llamaba Camelia La Tejana, pasé por Telemundo pasé por Estrella TV eh, en Los Ángeles haciendo la bioserie de la vida de Jenny Rivera, por ejemplo después regresé a, a México y empecé a trabajar con Disney para hacer la vida de Juan Gabriel eh, wow. la bioserie de Juan Gabriel y eh, En fin, hice eh, varias cosas. Digamos que el lugar más reciente donde he estado es Televisa. Entonces de pronto se cree que salí de Azteca uh -huh. eh, para para llegar a Televisa y, y no pasaron uh -huh. no sé, tal vez unos ocho o nueve años de que de, de que terminé mi relación laboral con TV Azteca para poder eh, llegar a, a Televisa. Ocho años creo, más o menos.
2: Camino, ¿no? Varias etapas. La verdad es que
3: isso, ele fala que, que a transição entre a TV Azteca e a televisão não foi assim tão rápida, ele, passaram, se passaram oito anos desde que ele saiu da, da TV Azteca e ele foi para outras emissoras, ele mencionou uma que hoje se chama Imagem Televisão, mencionou Telemundo, a Netflix quando eles começaram ainda e também mencionou a Disney para fazer uma série. E a transição da essa aqui da Televisa não foi assim direta, ele passou por muitas outras emissoras e a Televisa é a emissora mais recente onde ele colabora isso. Uhum,
2: perfeito. A Maria José, que é uma fã da Espanha, tá mandando beijo. A Elizabeth do Chile também tá mandando grandes abraços do Chile, que é o lugar, terra dele, né? Vou fazer aqui a três atriz Ana, da nossa pauta, que veio do uhum. Twitter. Curiosidade do pessoal do Twitter aí rede social especial que a gente está lá também. É, sabemos que alguns artistas não gostam muito de falar sobre as boas ações né, que eles fazem quando as câmeras estão desligadas. Mas ele tem uma história linda, quem acompanha a trajetória do André sabe que ele teve é, uma fã brasileira, inclusive uma das primeiras, que teve câncer. né? E se ele poderia, Rana, compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, dessa relação com essa fã que passou por esse momento tão difícil.
3: Ok, é, bueno, essa pergunta veio do de, de, de Twitter, é... O sea, sabemos que a algunos artistas no les gusta hablar de, de las cosas que hacen cuando las cámaras están apagadas, pero sabemos que tuviste una experiencia con una fan brasileña que tuvo cáncer. Si pudieras compartirnos un poquito al respecto de esa experiencia.
0: Eh, sí, por supuesto. Eh, es una, sí, efectivamente, una fan que, que claro, a través de la, 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 la tecnología y las redes sociales. Teníamos alguna cierta comunicación también, sobre todo a través de mi oficina, porque de pronto yo no puedo estar todo el tiempo pendiente de las redes sociales porque pues o estoy en un foro, o estoy ensayando, o estoy fuera en una filmación donde de pronto no hay señal de nada. Pero cartas, con detalles, con souvenirs, con cosas muy, muy muy especiales, y justo esta fan me mandó una caja preciosa, hecha con sus manos, con un arte de fotos mías de diferentes proyectos, mezclada como una especie de collage, con eh, eh, o sea, como cosas muy emblemáticas de Brasil, en fin, una caja muy linda, con una carta muy, muy linda también, eh, y justo ella mencionaba que tenía, que tenía cáncer, y que estaba en esta lucha, desafortunada contra esta enfermedad lamentable y y bueno y de alguna manera a través de redes sociales pues medio estábamos en contacto un poco y, y desafortunadamente falleció, eh, eh, murió, entonces hay cosas que me pues que me, me halagan y me agradan de, de haber podido compartir un ratito un cariño, una empatía, un gusto por mi trabajo y que eso haya generado una una comunicación, aunque haya sido un poquito, de poder darle felicidad a alguien que le gustaba mi trabajo y que se tomó el tiempo de hacer estas cosas tan lindas con sus propias manos y hacérmela llegar a México. Por eso siempre está muy presente sus suteles, se llamaba. Y también existe otra persona que también se llama Elaine, que es amiga de, de ella y que es parte de las palacianas. Y entonces se juntan y mandan mensajes. Y mira, y lo menciono, no sé si se ve, pero se me, se me enchina la piel de, de a veces no saber qué hacer con tanto cariño genuino, bonito,
3: lindo. Isso. Ele fala que o contato foi é, por causa da, das redes sociais, que às vezes ele está trabalhando e não sabe exatamente, não tem o tempo para estar nas redes sociais, mas que sua equipe de trabalho recebeu uma caixa que uma fã brasileira fez, com detalhes feitos tudo à mão por ela mesma, com fotos é, emblemáticas do, do Brasil, com, com muito carinho, e ela fez é, tudo isso com suas mãos. Ela tinha câncer, e ele manteve esse contato com ela por algum tempo, lamentavelmente ela faleceu, mas fala que está muito agradecido por todo esse carinho, que às vezes não sabe o que fazer com todo esse carinho bonito que ele recebe das pessoas. Essa, essa fã tem uma amiga também que está no fã dele, e ela sempre manda mensagens, vídeos com muito, muito carinho, e, e ele agradece muito por isso.
1: Sim. Perfeito, vai lá, forte na próxima, do Instagram, é, né? Da Do Instagram, vou aproveitar essa do Instagram e vou juntar com a que a Rarissa fez também, né? É, nos conta é sobre a etapa de preparação para viver um presidente da república na versão de La Zupadora, que por sinal foi um Carlos bem diferente da novela interpretado pelo Fernando Colunga. E a pergunta da Rarissa é se... Se inspirou nele ou procurou fazer um Carlos Daniel próprio e diferente?
3: Ok, esta pergunta vem de, de Instagram e te piden que nos cuentes sobre tu experiencia para a preparação do personaje que hiciste em ya que era um presidente, ocupava uma preparação especial, e é um Carlos diferente al que hizo Fernando Colunga. A pergunta de harisa é: se te inspiraste nele ou quisiste fazer algo que único do, tuyo?
0: Eh, bueno em um princípio. En un principio nosotros no sabíamos qué era lo que, lo que se pretendía hacer con esa historia de la usurpadora. Que si bien es cierto, ya había una versión anterior y una antes, una previa, eh, con la misma premisa y el mismo concepto. Y nosotros supimos que lo que querían hacer era eh, una serie, un thriller policíaco en un escenario eh, político y eso nos entusiasmó mucho porque distanciaba por completo de la versión anterior no 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 íbamos a utilizar ningún recurso ni ningún referente de la versión anterior lo cual también nos beneficiaba mucho porque los comparativos iban a ser de alguna manera imposibles no había manera de, 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 de que hubiera aunque considero que aunque se haga idéntico, el hecho de que sean otros actores le da, ver, eh, pues eso, versiones distintas. Muchas ocasiones menciono cuando puntualmente Romeo y Julieta se ha hecho pff, infinidad de veces y nunca se parece una a la otra o nunca se pretende que se parezcan. Y si sí, no son iguales, no hay forma de que sean iguales. Entonces, el hecho de saber que se trataba de un concepto nuevo que querían lanzar, de estos proyectos tan emblemáticos, tan conocidos en México, eh, en formato de serie, que fueran en lugar de 200 capítulos, que fueran en... ¿Cuántos fueron? 25. 25, 25 capítulos. Eh, la narrativa, el dinamismo... El planteamiento de la propuesta visual más cinematográfica era como un experimento completamente nuevo y diferente que no se parecía a nada, salvo con unas hermanas gemelas que sabemos sí. todos la historia, o sea el concepto es que una usurpa el lugar de la otra. Y ya. Y la preparación, tuvimos un taller de eh, construcción de personaje previo a las grabaciones, Donde pues todos los días hacíamos trabajo de mesa, de improvisación, de eh, ejercicios para encontrar la voz de cada personaje y cómo se mueven y cómo reaccionan. Y en mi caso particular, al ser el presidente, un presidente, había que ser muy contenido en todo momento, muy solemne, muy formal, muy serio, muy mesurado con lo que decía... Eh, Cosa que me foi muito complicada, porque a mim me gusta echar rebajo, me gusta improvisar tristes e coisas, e nesse projeto... Eu eh, acho que é o projeto que mais... em silêncio estado
3: isso Ele fala que no começo eles não sabiam como ia ser tudo, porque já tinha antes uma versão, que foi a do anos 98, e a gente tinha muitas outras versões da mesma história, e eles não sabiam como ia ser, e a televisão falou para eles que queriam fazer uma tipo série em 25 capítulos, que ia ser uma coisa mais policial, diferente completamente do que era a versão de 98, que foi a, a que mais sucesso teve. Então, eles tiveram que fazer tudo desde zero, e não, não tinha cabida para uma comparação porque os personagens iam ser completamente diferentes e mesmo que fosse parecida a história, idêntica, o mesmo roteiro, ele fala que o fato de que são atores diferentes faz com que o novo projeto seja completamente diferente, que nenhum personagem se pareça ao outro, porque o ator tem uma essência diferente e que... Para começar a, a gravar, eles tiveram uns cursos para construir os personagens, encontrar a voz dentro de cada personagem. No caso dele, como era presidente, tinha que ser mais sério, mais formal, mais tranquilo. E é difícil para ele, porque ele gosta muito de estar alegre o tempo todo, de fazer piada para os colegas. E que foi o trabalho onde ele esteve mais mais tranquilo e que foi difícil para ele.
1: Sim, sim. Perfeito. Genial,
2: genial. É, a, a Maria Aparecida, que é do Brasil, está mandando beijo aqui, no caso, tem a Elsa, tem, no caso, é, vários perfis aqui, a Maritza, no caso, falando que ele é um talentoso ator, muita felicidade, desejando para ele também, só carinho aqui no nosso chat. Obrigado, gente, pela presença e participação de vocês. Muitas graças, abraço para todos, beijos, né, no caso, para todos os países, representando aí os fã-clubs, as palacianas, aqui na nossa live, entrevista com Andrés Palacios. Lembrando que né, nós temos amanhã mais novos capítulos 10, no caso, episódios novos de Império de Mentiras, que, che que chegou recentemente no streaming da Globoplay e vocês podem conferir amanhã, mais no caso Andrés, mais no caso Angelique juntos, né? Essa história que está chamando a atenção aqui no Brasil. Não para, né, Hanna? Continua lá no top, no top 10, né? no caso do, do Globoplay. Não sai, porque realmente é uma novidade que a galera estava aguardando aí. A nossa pergunta próxima é do WhatsApp. Tem a ver com o que ele falou? Então eu vou pegar, Hanna, só a segunda parte, que ele já falou da questão do formato de resumido, né, de... De novelas que agora são seriados, enfim. Aí eu pergunto assim: essas adaptações, Ana, para ele, funciona melhor como uma melhor estratégia de domínio para o auge das plataformas de streaming, que estão bem alta hoje em dia?
3: Uh, ok, é uma pergunta de, de WhatsApp, e te perguntam que se essas adaptações que se hicieron mais em tipo série, crees que funciona melhor como como uma melhor estratégia para jalar gente a los, los streaming? Sim,
0: sí, me parece que essa foi a intenção de cómo compartir proyectos eh, tan particulares, tan emblemáticos eh, en una narrativa que se estaba eh, usando. Es decir, eh, en un lenguaje mucho más eh, dinámico, mucho más eh, inmediato para poder eh, eso. Yo supongo que también tiene que ver con... Eh, los consumidores mucho más jóvenes que desde su teléfono, de su tablet o de que, o que no tienen el tiempo para sentarse a ver la televisión abierta como se, se usaba en el pasado cuando no existía toda esta tecnología tan inmediata y, y que las historias en general, me parece que, pues lo que lo que consumimos en el mundo de entretenimiento había cambiado y había que explorar Esa, esos nuevos caminos o esos nuevos recursos con las historias eh, más conocidas. Considero que funcionaron diferente.
3: Eso, él fala que sí, né? que para los más jóvenes que no tienen tiempo de ficar en la TV el día entero como era antes, usado no el pasado... É, as pessoas tinham que se renovar e, e fala que sim Ele acha que foi um atrativo para os novos streamings Para nova forma de Fazer o conteúdo mais imediato Que é o que está usando Porque o conteúdo mudou também Então ele ele acha que sim Usar os clássicos foi foi para isso
1: Isso Perfeito assim. é, A pergunta veio do Facebook E é, eu vou aproveitar também Encaixar algumas perguntas que tá aqui no chat o Léo de Império de Mentiras é policial que toda corporação deveria recrutar, convocar. Além, é claro, de ter ele como gênio, parente e amigo de todo mundo, né? E a per... Se ele concorda. Né? Se ele concorda com Sim. isso. E a pergunta é, o que ele acha, ah, foi da Glazia. Glazia, o que o André... Gisela. Gisela, Gisela... O que você esperava esse sucesso aqui no Brasil? E também a da, da... Deixa eu ver aqui se eu acho... Da Maria Aparecida. O que ele esperava de da, da novela estar tá sendo transmitida aqui no Brasil, no Google Play?
2: É, se ele esperava esse sucesso todo, isso. Uhum.
3: Uhum. A primeira pergunta é se... Si, Crees que Leo de Império de Mentiras é o policia ideal que todo mundo deveria ter? Eh, a de ser bom amigo... Eh, eh, buen yerno, todo, y si sí, esperabas todo el éxito que está teniendo la novela ahora que está trayendo tres minutos de en Brasil sí. eh,
0: no, no lo esperaba, es algo pues, siempre queremos que todos los proyectos sean vistos y que a la gente le guste y que tengamos eh, pues niveles autos, eh, altos de audiencia eh, claro, siempre es lo esperado ¿no? Lo, o lo deseado, pero de ahí a que suceda, siempre ¿sí? Hay una, hay una brecha importante. Eh, y más cuando el idioma es distinto. Por lo tanto, claro, que sucediera eso en, en, en Brasil para mí era muy pues muy lejano, no lo tenía tan presente. Entonces, cuando empiezo a ver en redes sociales que está pasando esto, digo, me es interesante, me es agradable, me, me entusiasma mucho, pero efectivamente no no me lo imaginé nunca, no no no, no me lo esperaba. Eh, por lo tanto, es mucho más gratificante, ¿no? Eh, a veces, cuando menos esperamos algo y llega, se disfruta mucho más o se saborea, no es mucho más rico. Eh, entonces, no, no lo esperaba, pero estoy muy sorprendido, muy, muy sorprendido y, y, y lo agradezco mucho. Es una gran sorpresa, grata.
1: Sí, sí.
3: Eso. Él fala que no, no era esperado por nadie, que... Todos os atores esperam que os seus projetos tenham boa audiência, que que é o primeiro. Mas, de isso, esperar até que seja real, está uma distância longa, né? E ele não esperava esse sucesso todo no Brasil. Percebeu só quando começaram a chegar mensagens pelas redes sociais dele o que estava acontecendo aí. Acho muito interessante, se surpreendeu, porque não era uma coisa que estava assim, na sua cabeça o tempo todo. E ele tá muito surpreendido, tá muito agradecido com o su sucesso todo que está acontecendo com o Império da Mentira.
2: E a gente está amando, Rana, porque assim, é, é uma história, no caso, que tem uma pegada também, como ele falou de la que era resumida, daquela aquela pegada policial, né, e a trama de Império da Mentira tem disso também, tem ação. Aquela coisa toda acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? E a gente tá gostando muito disso. Hoje em dia as pessoas querem esse, dinam, esse dinamismo em cena, né? Que os roteiros sejam essa coisa avassaladora que impede de Mentiras é. Fora a trilha sonora, que é maravilhosa, já começa com a música de abertura do Carlos Rivera, aquela música linda, Outras Vidas. Né? maravilhosa a música, o instrumental, tudo, enfim, está sendo perfeito, fora ele Angelica em cena, como a gente falou, é uma química realmente, assim, um casal de protagonista ideal para a trama mesmo. Rana, eu queria que você falasse em espanhol para o pessoal que está assistindo, para a nossa audiência, que a live fica gravada no canal, que depois eles podem assistir quantas vezes eles quiserem e compartilhar o link também, já fala para eles se inscreverem, dá o login, pode falar para eles.
3: Ah, Ok, bom bueno, para a gente que está vendo ele em vivo, eh, nomás, dizer que o em vivo vai quedar gravado para que lo vejam todas as vezes que quiserem aqui em YouTube e lo podem compartilhar e isso para que lo possam ver.
2: Isso e brevemente nossa forma digitais vai né, fácil. temos que colocar esse podcast no ar que o pessoal vai adorar conferir em áudio depois da entrevista em podcast Spotify, Amazon Music para você ouvir a gente em áudio aí para onde você for. A próxima pergunta é, é eu é tu acho que é, é, é eu, né, isso, do e-mail, ah, a sete, Hanna, é, vemos principalmente hoje em dia que o personagem bom moço, herói, ele disputa bastante a atenção do público, que também cria um carinho até surpreendente para com os vilões, que são os anti-heróis. Na opinião dele, Hanna, é, por que isso tem acontecido de não só o lado do bem ter a torcida a favor?
3: Ok, bueno, esta pregunta viene de, del email y que dice que vemos principalmente que hoy en día los, los protagonistas se llevan mucho la atención del público y el cariño, ¿no? Pero que también a veces los villanos se llevan también la atención del público. ¿Por qué crees que, que pasa eso?
0: Porque creo que todos, todos en la humanidad, todos, todos tenemos un lado muy brillante, muy luminoso y un lado muy oscuro. ¿No? un lado que a lo mejor no nos gusta del todo transitar y el hecho de que de que exista no como como un, una especie que nos complemente como personas en la humanidad en general creo es lo que de manera tal vez inconsciente nos nos conecta con ciertas cosas y eso también hace que de pronto a lo mejor un villano o un antagonista que no necesariamente tiene que ser malo sino simplemente no está de acuerdo o se opone a la opinión de la contraparte que sería el protagonista, eh, pues lleva eso también a conectar mucho. Y si bien es cierto, cada uno en la vida decide pues que, en qué lado estar o en qué momentos de la vida y las decisiones en qué camino transitar, creo que en eso radica que muchos personajes antagónicos y muchos personajes villanos pues resulten empáticos, ¿no? Donde de alguna manera espejeamos estas cosas a través de los personajes. Tal vez no lo hagamos en la vida porque, porque no, no, no sería del todo posible, tal vez o aceptable o, o, no sé, habría un juicio, qué sé yo. Pero la virtud de la ficción es que se puede tocar el lado oscuro de esos personajes e que resuenam em algum lugar de todos.
3: Isso, ele fala que ele acha que as pessoas têm esse lado luminoso, esse lado bom, brilhante, que também nós temos esse lado meio escuro, né, do, do mal, esse lado um pouco é ruim, e que por isso ele pensa que essa é a razão pela qual as pessoas se sentem identificadas pelos protagonistas e também pelos bilhões e os antagonistas que não necessariamente tem que ser uma pessoa do mal e sim, sou uma pessoa que, que não compartilha a mesma opinião que tem o protagonista e ele acha que essa é a razão pela qual as pessoas se sentem identificadas por algumas coisas que acontecem com os bilhões, porque sim. nós temos um pouco disso também.
2: Uhum, excelente. Antes do Faustino fazer a próxima pergunta que veio do Telegram, é, eu queria só falar aqui, Maria Aparecida, no início da live, eu não sei se você ouviu citar a presidente dele, disse com a gente, ele falou que tem planos, é, no caso, para vir ao Brasil, sim, mas não sabe quando, né, e a gente é só parar para pensar, raciocinar um pouquinho, a questão da pandemia, né, tem no caso, afastado tanto, no caso, os nossos ídolos, que costumavam vir no Brasil sempre visitar a gente, os eventos, né? Isso está acontecendo até a guerra, a guerra com a Ucrânia, infelizmente, falando isso, paz, né? Vamos orar por paz, rezar por paz, você que tem fé, fazer a sua prece, que até isso acaba atrapalhando é, a gente, a gente pensar, ah, não tem muito a ver com a gente, é lá longe, às vezes tem a ver sim, tem até alguns voos do, de dentro do Brasil, sendo atrasado devido a alguma coisa que acontece lá longe, lá em outro país, ainda vai esses problemas de guerra e pandemia junto. Então, na hora que tudo isso passar, por isso que a gente tem que estar pensamento positivo, vai passar uma hora, ele aparece aqui no Brasil, que ele falou de ensaios fotográficos, que ele quer fazer em lugares emblemáticos do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro, né? o crise aquela coisa toda.
1: Faustina, pode falar aí do Telegram. É, a pergunta do Telegram, o que você sente ao ser considerado um dos principais galãs do momento? Já caiu a ficha ou noção da dimensão, tamanho do seu sucesso no Brasil, em toda América Latina, Estados Unidos e na Europa?
3: Bom, uma pergunta de Tere, que se que sientes de ser considerado um dos melhores galanes do momento, que se já te caiu a ficha, que se já tens a noção de de esse éxito que estás tenendo?
0: Não. Não, é um... Es una situación peculiar porque, no sé, considero que, 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 que no estoy, digamos, eh, o, o no soy de ese perfil o ese formato de lo que estamos a lo mejor habituados a, a tener como, como tal vez un estereotipo estándar. Eh, uh -huh. Pero al mismo tiempo sé que eh, tal vez la diferencia con ese estereotipo es lo que me... Me ha llevado un poco a. Pues no sé, a que les guste mi trabajo o, o la gente que no consumía eso otro, de pronto encontró que de este lado había una alternativa distinta, eh, no sé, porque los colores, ¿no? La, la, la raza, el origen o el mestizaje, qué sé yo, tanta cosa que hay que, que, que nos eh, identifica como individuos tan distintos a todo a todos, entre todos, que, que no sé, me es una, una pregunta difícil, porque entre que sí, pero no, y, y no sé exactamente bien de, de, de dónde desde dónde viene, ¿no? Y, 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 y no lo sé, no. Solo, digamos, lo que sí sé es que lo disfruto, lo, lo, lo comparto y, y me dejo llevar. ¿no? Me dejo llevar ahí. No es mi intención, pero si eso genera eh, algo de gusto, de empatía, donde me consideren, pues, este tipo de, 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 de figura, me es muy halagador. Uh -huh. Le tengo que agradecer a mis papás por haberme.
1: Diga. Ana. Él
3: ese fala aquí aún no cayó exactamente a ficha mas que ele está tá muito agradecido por tudo isso que está que tá acontecendo. E pensa também que ele não é exatamente do estereotipo que nós estamos acostumados de ter como protagonistas ou galás, mas que acho que é exatamente essa diferença no, no estereotipo novo dele, é, particular, que faz com que as pessoas se sintam identificadas, se encontrem nele e, e no seu trabalho, alguma coisa para se sentir identificados e, e gostar, mas que ainda não, não, não caiu a ficha, mas que está muito agradecido por tudo isso que está acontecendo e ele só, só vê e aproveita é, esse sucesso
2: imagina. A Tati é, falou algo interessante aqui: "Amor por Leiza sempre", né? Que Leiza é o nosso chip de Leo, Leonardo e Elisa, né? <risos> o pessoal falando aqui do casal de Império de Mentiras. A nossa nove é quais são as referências dele quando se trata de TV, cinema e teatro? Que são aqueles artistas que ele admira de fã para ídolo. Sim,
3: sí, que, que, que quais são tuas referências do meio artístico, de tele, de película, de teatro, algum artista que que tu admira?
0: Ay, bueno, eh, es difícil porque son, digamos, es, es amplio, es, es muy extenso. Y por mi generación, digamos que por la edad que tengo, pues claro, mis referentes eh, principales siempre fueron, eh, no sé, tal vez Al Pacino, eh, wow, uh -huh, Meryl Streep, o sea, es decir, como que de ahí por, por, la, por las edades, Y, y de allí para con México, eh, no sé tal vez mencione algunos que espero o asumo que conozcan que son Margarita Sanz eh, Claudio Obregón, gente de, de teatro sobre todo, específicamente de teatro que además hacen películas y hacen televisión y series y muchas cosas y tuve la, la oportunidad de poder trabajar con ellos desde muy joven y, y son de esos trabajos donde se vuelven clases particulares de actuación. Entonces, eh, a través del teatro es donde más he podido conocer actores y actrices increíbles que han sido grandes maestros, que han sido muy generosos, eh, donde he puesto en práctica muchas cosas de las que les aprendí y considero que eso es lo que me ha llevado de la mano con los directores, con mis eh, compañeros con los que comparto el elenco, eh, eh, textos y guiones afortunados y específicamente la escuela. El haber estudiado donde estudié, que, que fue en el, en el Cefat, eh, me dieron herramientas muy buenas, muy valiosas, que me han servido para, para seguir hasta el día de hoy creciendo y aprendiendo y explorando y corriendo riesgos y, y entregándome a eso, que lo principal es interpretar personagens, contar histórias, algumas mejores que outras, não? algumas talvez mais exitosas que outras ou diferentes, mas pero que, pero que me permitem fazer o que me gusta.
3: Isso. Ele considera que a lista é longa, tem vários eh, atores que ele admira por causa da idade, falou de Al Pacino e, e Mary Street. também falou de dois uhum. atores... Eh... Margarita Sanz e Claudio Obregón, que também ele teve a oportunidade de trabalhar com eles, então, no é um, um momento de gravar, era como se ele tivesse uma aula com esses atores que também ele admira e teve a oportunidade de trabalhar, também está agradecido por causa da escola onde ele estudou, que lhe deu muitas ferramentas, que é a escola, é, no caso da TV Azteca, e isso, onde ele estudou, lhe deu essas ferramentas para pôr em prática nos projetos que tem alguns melhores que outros, algumas histórias com mais sucesso que outras, mas que ele está tá muito agradecido por, por essas ferramentas.
2: Uhum, perfeito, antes de fazer a 10, quero só mandar aqui um beijo, um abraço para a Maria José, Zenanes uh, deixa eu ver aqui, Vianney que está aqui no chat também, para estar mandando um coração beijo, abraço para ele a Kate que também apareceu aqui gente, obrigado pela presença, pela aparição de vocês aqui, a participação, está tá lindo o nosso chat aqui, depois ele a gente vai mandar no caso, inclusive eu não posso esquecer aproveitando a oportunidade, de agradecer a Andy né? a Andy né? que trabalha com é, no caso, o André, eu queria que você falasse para ele, Hannah, que você repassasse para ele, eu acho que toda artista, se toda artista tivesse uma Andy, no caso, ao lado, entendeu? Os fãs ficariam muito felizes, porque, meu Deus, como ela é receptiva, como ela é carinhosa, como ela é atenciosa, ela faz questão de ficar em contato com os fã clubes, de repassar as entrevistas que vai dele, que vai ter de tal país, sem menosprezar nenhum outro, muito bacana, a gente está muito feliz, no caso, muito obrigado, viu? um abraço para ela, um grande beijo, a Espero que esse contato permaneça Porque eu creio que vai ter muita parceria Muita coisa do Brasil aí ainda junto com o Andrés Está bom?
3: Sim, sí, estamos muito agradecidos com o manager Dizem que se si todos tiveram uma manager assim Que estivesse tão atenta com os fãs Com cada entrevista que te toca fazer eh, Os fãs estariam mais felizes Porque ela foi muito receptiva Tive um bom trato eh, com nós E estamos muito agradecidos com ele.
0: Pois pues sim, sí, eu também Justo yo también porque en estos años he transitado por muchos, eh, por muchos eh, lugares donde me han querido representar o me han querido eh, asesorar para muchas cosas y pues la vida nos juntó y, y sí, Angie es la que, la que mueve los hilos. <risa> ella, ella es la, la, la responsable y la encargada de justo pues, este departamento y, y valoro mucho que compartimos un, un común denominador por la empatía, por el respeto, por el tiempo, por eh, por la difusión genuina y amorosa, más que una todo a lo mejor un esquema de una campaña muy respaldada, con, no sé, muchísimo presupuesto, eh, que, que, que es muy válida y que también está muy bien y que cada quien digamos como decimos acá en México pues cada quien sus cubas pero pero sí es donde más he, he conectado con con lo que me gusta con lo que nos gusta a algunos que es el, el, el tema de la de la empatía
2: perfecto uh
0: -huh. eso mi hija ¿no?
3: eso eh, hablando rapidinho, él y fala que ya pasó por uh -huh. varios así eh acessórios, pessoas para ajudar no, no seu trabalho, mas que com ela, ele acho que compartilham os mesmos valores, né o respeito, a empatia, com com fazer um trabalho que os dois gostam e que seja assim, mais sincero, é, mais generoso e que não seja, tipo, não importa o dinheiro, as, as vistas, e sim, mais uma coisa mais sincera e ele acho que está muito feliz com, com a assessora que ele tem e agradece também, porque ela manda tudo.
2: Genial,
1: uma cara, uma uma cara, né? perfeito. Faço uma 10 é, Compartilha conosco sobre o que mais tem te marcado nas gravações do seu atual projeto Amor Dividido e o que podemos esperar do Bruno quando a novela for exibida aqui futuramente no Brasil.
3: Sim, sí, que, que nos compartes um pouquinho o que mais te marcou nas gravações de tua nova novela de Amor Dividido e o que podemos esperar de Bruno quando em um futuro pode ser exibido em Brasil.
0: Eh, bueno, van a ver una historia probablemente muy cercana, porque habla del tema de la migración. Es decir, no solo es un melodrama, ¿no? Donde está el del amor y el desamor y el desencuentro y, y estas eh, bases de los melodramas, sino que los escenarios donde se plantea está la trata de personas, está la migración, está... Las personas con discapacidad, está la inclusión en el asunto del tema de las preferencias sexuales. Hay todo un abanico de, de historias amorosas planteadas en diversos escenarios que considero que son muy valiosos y que son muy cercanos. Que para que, que ya no es algo de lo que no se sabe o de lo que nunca se ha escuchado. es Considero que es eso, bastante cercano. Y en el caso de Bruno García, que es mi personaje, pues es un personaje, digamos, muy humano. Es en el sentido humano desde su contradicción. ¿no? Lo que mencionábamos hace un rato, de que podemos tener todos un lado muy brillante y uno muy oscuro, y que tenemos que, dependiendo la situación o la edad o la madurez, decidir qué nos conviene o nos resuena más efectivo para transitar. ¿Qué lado? no ¿Dónde, ¿Dónde elegimos estar? Bruno es mucho eso. Es un personaje que tiene muy buenas intenciones, muy buena voluntad, eh, que movido por complejos, por carencias, toma decisiones desafortunadas, donde el precio de lo que más le importa, que es su matrimonio, su familia, su hijo, son los precios altos que hay que eventualmente pagar
3: isso ele fala que a novela além de ser um melodrama é, onde tem amor e e as coisas que normalmente tem nas novelas ela tem temas interessantes e, e novos como a inclusão das pessoas por causa da da orientação sexual delas é, a discapacidade é, a migração que é o tema principal da no caso da novela uhum. trata de pessoas tem vários assuntos aí e muito muito interessantes é, fala que seu personagem, ele é assim como nós estamos falando, que tem essa contradição de ter esse lado bom e esse lado um pouco ruim e escuro que toda pessoa tem. E ele tem boas intenções, que é preservar e, e manter o seu matrimônio e, e o seu filho, mas que às vezes isso acontece em coisas desafortunadas e, e que são a consequência das suas, das suas decisões.
2: Uhum, perfeito. É, no caso, deixa eu, deixa eu falar aqui, gente, para vocês que estão nos acompanhando aí: se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá? Estamos nas nossas redes sociais, arroba tatuado, no nestatuado.com.br também, que é o nosso site, para você conferir notícias aí do universo, do entretenimento em geral. Siga, claro, o André, se todo mundo já segue, é claro, né, que está uhum. nos acompanhando aí. Mas no caso, dê o seu like lá nos posts, nas postagens que ele faz, nas, nas atualizações. Assim, no caso também, com a gente que estamos sempre por aqui, toda semana com a live. Especial para vocês, que eu juro nas nossas redes que é, brevemente sai qual será a nossa próxima live, ali, além dessa, a primeira de domingo especial, tão especial que não poderia abrir com chave de ouro, né? Fortinho melhor do que com o Andrés Palácio com a gente aqui no domingo à tarde, domingo que está mar sendo marcante para a gente aqui, é, realmente abrindo com chave de ouro. Agora, a 11, Hannah, para ele, o que é necessário para que uma trama tem uma ótima audiência, né? Já que as pessoas de casa e a crítica também especializada estão cada vez mais exigentes quanto a isso.
3: O ah, que consideras que é necessário para que uma trama, uma história, tenha um bom rating, uma boa audiência, já que a gente e a crítica, pois, estão sendo mais mais estritos, não? Agora?
0: Que seja o menos predecible. Que o que pareça que vai passar, não suceda. Ou que El falso suspenso famoso del que siempre hablamos todos. Que algo pareciera que se construye hacia cierto lugar y el al momento de no pasa o pasa otra cosa súper distinta e inesperada. Creo que eso y la narrativa, la manera de contarlo, que sea mucho más dinámico, que no sea lento. Cuando los... No sé, los... Ir, los eh, guiones o la, las narrativas son lentas, considero que ahí se pierde un poco el la atención, estamos viviendo un, una era en la que todo es rápido, todo es al segundo necesitamos todo en ese en ese minuto, y si no lo tenemos lo dejamos buscamos siempre un plan B, un plan C entonces creo que esos serían como de los principales elementos para para tenernos a todos, y me incluyo también como espectador, hay cosas que veo que digo isso me tem atrapado porque vai va rápido e não sucede o que eu creio que vai passar. Sempre me surpreende. Uh
3: -huh. yeah. Isso, ele fala que tem dois elementos que considera muito importantes, principalmente que a história não seja pre predecível, né? Que a história parece que vai para um lugar, mas depois acontece outra coisa que você fica bem surpreendido e isso é o que as pessoas querem, que não seja, sim, o... o o que todo mundo já pensa que vai acontecer, que seja uma coisa diferente. E também né que que seja mais rápido, que não tenha cenas lentas, que, que seja mais dinâmico, porque hoje o mundo está bem rápido, todo mundo tem muitas opções para assistir muitas coisas diferentes. Se a gente não gosta de uma coisa, vai para outra e vai para outra. Então, é isso. São os dois elementos que ele considera.
2: Uhum. Antes do Faustino fazer a próxima pergunta, Ana que é a nossa antepenúltima, estou chegando a reta ah, final da nossa ah, que pena! Eu queria só ver um, um comentário aqui que foi bem legal da, da, da Harissa. Que no caso ela falou que conheceu o Andrés através de Las Amazonas, né? No caso, muita gente conhe conheceu ele também, Amor e Custódia, que é um dos maiores sucessos da carreira dele também pela TV Azteca, que a gente está comentando em OFF, antes da nossa entrada, oficialmente aqui, e ela falou algo interessante também, você pode repassar isso para ele, Ana, que ela acha ele mais lindo do que o Gabriel Soto. A gente sabe que o Gabriel Soto <risos> é um dos protagonistas, <risos> <risos> é um dos protagonistas também de Amor Dividido, eu acho, se eu não me engano, né? É. E ele tem aquele perfil loiro dos olhos azuis, que é o que o Hollywood Conhece, que chama bastante a atenção. E o próprio Andrés falou que achou que esse perfil dele, digamos que para ele é comum, mas para as fãs, claro, não é, né? Que chamou muito mais a atenção do que um, um loiro alto do olho azul, e o, o Gabriel também é todo saradão, musculoso, aquela coisa toda, né? Mas no caso tem gente também que prefere dessa maneira, é, no caso que ele é. E aproveitando, Rana, se você lembrar essa a pergunta que eu falei, que se desse tempo eu ia fazer: qual é, a, a, no caso, o segredo né, dele ter 46 anos atualmente e parecer que tem 26. Não sei se dá para emendar uma coisa na outra. Ok.
3: Jarice okay. é, é, é uma fã que disse que te conheceu em Las Amazonas e que ela, ela cree que eres mais guapo que Gabriel Soto. <risos> diz que tu. <risos> que así ah, tu, tus características físicas eh, ella la, las considera que más atractivas que no sé el típico galán que es, es rubio de ojos azules y la otra pregunta eh, de Renato es cuál es tu secreto de tener 46 y parecer de 26
0: Uf, bueno primero que nada sí gracias y considero que justo hay gustos gustos para para todo para todo para todo público Esa es una de las eh, grandes ventajas de que los estereotipos también se, pues se amplíen, ¿no? También considero que, que nos habíamos tardado de pronto en, en pues como ampliar es, esas, esas opciones, porque somos, qué sé yo, de tantas razas, de tantas mezclas, de tantos orígenes, de tanta cosa que no se podía hacer solo como hacia un solo camino o un solo color. Eh, así que pues, agradezco y valoro mucho esto que mencionas eh, y Gabriel además de que es un tipazo eh, creo que yo soy un poquito más alto, nada más así como, como un beneficio <risa> eh, y, y de lo otro eh, también considero que el, lo, los genes o mis ancestros araucanos de la, de la cordillera andina mezclada con los tacos al pastor de México, hacen una mezcla <ríe> muy benéfica. Porque dicen que no es la planta en sí, sino con que, la, con, con, con que es con lo que la riegan, ¿no? También. Entonces siento que esa es un poco la, la, la situación. Ahora, recomiendan dormir, tomar agua, eh. No hacer muchos corajes, ¿no? no enojarse tanto, no tomarse todo tan en serio ni tan personal. Y eso parece que retrasa un poco el envejecimiento.
3: Eso, <risas> <risas> ele fala que, mucho tiempo, los né, estereotipos iam só para un um caminho, para un um solo lugar, y que ya eh, era hora que os conteúdos mudassem para eso, que somos todos diferentes, de cores tan diferentes, de. Muitos tipos de hosts e tal, e que já era hora de ter diferentes estereotipos e pessoas na TV e que tem gosto para tudo, né? Ele fala que também uhum. ele é um pouco mais alto do que o Gabriel, e, e também considera que, para a questão da idade, é todo mundo recomenda sempre dormir bem, beber muita água, tipo, não ficar bravo o tempo todo. É, ser uma pessoa mais relaxada e ele acha que é isso, além do, da genética que ele tem, de pessoas que vêm do Chile e tudo Ai. que ele viveu aqui uhum. no, no México, tem uma mistura interessante aí.
2: Verdade. Sim, sim. a agilidade, que só tá, só três é, minutinhos para fazer a gente. É. Uma hora que a gente está no ar, vai lá.
1: É, que papel importante é fundamental as palicianas têm na sua carreira e de que forma você lida com o carinho do público feminino? Que é claro, é gigantesco
3: que sí qué papel eh, consideras que juegan tu club de fans los palancianas? y cómo llevas todo este cariño que tienen ellas por ti y tu público
0: eh, primero pues hago un trabajo digamos desarrollo desempeño un trabajo que eh, necesariamente tiene que ser visto si no es visto pues digamos no 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 trasciende no llega a ninguna parte Entonces, el hecho de que se haya creado una comunidad que se haga llamar palacianas eh, y algunos cuantos palacianos que también, que también se manifiestan sí. en, en, los, en los proyectos eh, que, que hago, en el gusto de, de estos proyectos que hago, eh, para mí es muy valioso porque la sensación y la certeza de que existe gente que consume lo que yo hago Es muy gratificante. Y si eso va eh, condimentado con muestras de cariño, de agradecimiento, de diversión, de, de pronto de aprendizaje, eh, ¿no? Recíproco. Eh, me, me siento satisfecho, me siento contento. Eso me da felicidad y me sirve o nos sirve a toda esta comunidad para seguir. ¿No? Es un recordatorio de que vamos en el camino, hasta el día de hoy ahí la llevamos y de que se trata de pasarla bien porque no tenemos garantías de cuánto tiempo vamos a durar en esta vida. Y más con claro. los eh, desafortunados eh, mensajes y enseñanzas que nos ha dejado la pandemia y muchas otras situaciones. Hay que tratar de pasarla lo mejor posible mientras estemos aquí.
3: Isso. Ele, ele fala que, em primeiro lugar, faz um trabalho que tem que ser visto E se não tem alguma pessoa para assistir, esse trabalho não, não prospera E o fato de ter essa comunidade, de um clube de fãs que, que acompanham o seu trabalho o tempo todo Ele está muito agradecido por isso Ele é, fala também que é, tem que ser dos dois lados né Eles dão esse carinho todo para ele, mas também ele com os seus fãs Eles vão no caminho sempre que a gente não sabe o que vai acontecer depois, depois de tudo que está acontecendo com as lições que nós aprendemos da pandemia e todas essas coisas que estão acontecendo no, no mundo. Ele agradece e, e sem ela tipo, não teria ninguém para ver o seu trabalho.
2: Perfeito, ótimo. É, a América Paloma Valência Salmeirão chegou aqui, bem-vinda, viu? A nossa live fica gravada no canal, pode conferir depois. A live, vocês estão pedindo para a live subir, não se preocupe, automaticamente fica gravada depois. Ana, para a gente ganhar tempo, eu vou emendar nossas duas últimas perguntas, falar para ele, que é o nosso momento de sugestão nerd, que é para indicar um livro, uma série um filme que conquistaram o coração dele, né? E também, no caso, para ele deixar uma breve mensagem de encerramento para todos os fã-clubes, que com certeza ficará guardado na memória de cada um.
3: Sí, eh, primero si nos puedes recomendar un libro una serie y una película que tengas así muy especial en, en tu corazón y por último que le dejes una mensaje, un mensaje a todos los fans que están viendo eh, este en vivo y que te acompañan
0: Ay, bueno, el eh, libro eh, estoy por terminar uno muy bueno que justo es de un actor hollywoodense que se llama eh, Justin Baldoni y es una pues sí, autobiografía para entender de alguna manera la masculinidad. Y se llama lo suficientemente hombre, man enough en, en inglés. Y es muy interesante eh, pues todo lo que se plantea, ¿no? A partir de, de esta cosa biográfica. Ese es el libro que sí me gustaría que todos y, y, y todas lo pudiéramos eh, leer, ¿no? Siento que es importante... Eh, que si bien es cierto, arrastramos cosas culturales de nuestros ancestros y cosas que considero medievales y que siguen sucediendo y que no deberían de existir en la actualidad. Eh, aquí hay un planteamiento de, también de por qué los hombres, de alguna manera, estamos hechos o programados a que no podemos de pronto caer en crisis o que no podamos levantar la mano para pedir ayuda, o porque tenemos que específicamente cumplir el rol de de siempre ser los fuertes, los proveedores, eh, que no podemos llorar. Eh, son una serie de elementos muy interesantes eh, que rompen de, de alguna manera ciertos esquemas socioculturales, antiguos, creo. Exacto. Interesante, muy valioso. Y que a mí como actor me sirve mucho porque hago terapia, hago catarsis y comprendo muchas cosas de, de lo que significa ser hombre hoy en día y sobre todo para poder interpretar personajes de manera mucho más verosímil, más cercana, más eh, sensible tal vez y más humana. Eso el libro. Luego, ¿qué más? ¿Una serie?
3: Uh -huh. Y una película.
0: Híjole, una serie, es que qué complicado, porque claro, las series estamos así, tenemos como 800 ¿no? A, a, al mismo tiempo. Entonces como que depende sí, mucho sí. El, 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 el humor con el que esté para saber si veo algo de risa o algo de terror y de suspenso, que me gusta mucho, es un género que me gusta mucho. Eh, y, y no sé, no sé, más bien prefiero que me recomienden una serie. U ustedes y de películas pues de películas está les recomiendo enfermo amor próximo wow. estrenará oh. y yo salgo ahí entonces para que, para que estemos pendiente sí
1: diga
3: eso él recomendó un libro que es una autobiografía que se llama en portugués sería o suficientemente hombre que fala, que fala do, do lugar nos, nos homens, porque às vezes eles não podem chorar, ter sentimentos, porque eles têm sempre tem esse esse mandado de ser sempre fortes. É, ele fala que esse livro ajuda para todo mundo, na verdade, ele recomenda todo mundo ler, homens e mulheres, mas que ajuda para ele, no caso, por ser ator, para interpretar uns homens Sim. mais verdadeiros, com mais sentimentos. Uhum. Ele não tem nenhuma série para para recomendar, porque depende muito do, do estado dele, se está feliz, uhum. se está triste, se quer assistir uma coisa mais dispensa, que ele gosta muito, mas é. É, isso ele fala que prefere que vocês falem alguma série para recomendar uhum. para ele, que hoje tem muitas opções, e ele recomenda um filme que ainda não uhum. saiu, mas que ele está aí participando, que se chama Empero um Amor, que em português seria... Uhum. Como seria em, em Am português? Amor
2: doente, doente amor. Amor doente,
3: amor doente, sim. É. Uhum.
2: Isso. Isso. Aí fala para ele, Rana, já que ele pediu indicação nossa, né, Faustino, para ele assistir na Netflix "Cidade Invisível", que é uma série nacional nossa que ele pode conhecer um pouco do nosso folclore brasileiro, da cultura do folclore.
3: Ah, ok. É, aí estou recomendando uma série de, de Brasil, local que está na Netflix que se chama "Cidade Invisível", que mostra um pouco do ah. sudeste de, de Brasil.
0: Bem, sim, sí, algo, algo sim. Sí, la, la he visto passar, Pero, gracias, me la pondré okay. ahora en el wish list yeah. para para poderla ver
2: Segu próximamente. Segunda sim, sim. temporada, Cels, Cels está vindo uhum. aí com tudo. Estamos ansiosos.
1: E a mensagem? Oh, Jimena... E a mensagem dele ah, é. para as fãs brasileiras?
3: Ah. É, e um mensagem para os fãs, os que estão vendo este em vivo?
0: Principalmente eh, valorar e agradecerles que se tomem o tempo, Em um domingo, uhum. não? Em eh, este caso caluroso, onde teoricamente tendría que ser Sí. Un día para echar la flojera ¿no? y que estemos aquí compartiendo, intercambiando ideas, sintiendo este cariñito sabroso de, de la empatía, ¿no? de lo que platicábamos hace un rato, de la empatía, del cariño, por el gusto de, de compartir proyectos, historias, eh, personajes que alegran mi corazón. Se me alegra el corazón de saber que, pues, que ahí vamos que ahí estamos y que es una comunidad que se, que se junta y que interactúa y que se, ha conocido mucha gente a través de, pues de este concepto que, que creó Angie de las palacianas, que me que es muy valioso, es muy gratificante, es un regalo, para mí es, es un regalo muy valioso y que la pasemos lo mejor posible, siempre.
3: Isso, vou falar rapidinho. É, ele uhum. falou que tá, tá muito agradecido de tudo isso, né de fazer uma live no domingo, que todo mundo deveria estar tá deitado, fazendo nada, e, mas nós estamos aqui compartilhando ideias muito interessantes, compartilhando o um momento com carinho, ficando perto um do outro e também está agradecido com a Andy, que é a assessora dele, por criar esse fã-clube e, e todas as fãs dele que estão aí acompanhando. E é isso
2: isso, e ela está aqui, olhando tudo, Andy, um uhum. prazer, no caso, brigadão desde já, no caso, mais uma vez, agradecer, né? Tem a Rimena e a Karina, que são duas fãs que comentaram aqui, infelizmente a gente não pode estar passando todas as perguntas e comentários, mas está registrado aqui, Rimena e Karina, um beijo, um abraço, no caso, para vocês, saludos, tá? No caso, a live fica gravada, pode acompanhar depois, se vocês quiserem rever alguma coisa, perdeu brevemente no podcast, e aí também vamos estar divulgando as redes sociais, quando sair o formato, no caso, em áudio. E agora, o nosso agradecimento, um esforço de encerrar para ele, mais uma vez, fizemos isso em off, mas vamos fazer aqui também ao vivo, é uma uma gratidão, é um prazer imenso. Tipo assim, particularmente, você sabe, né? A gente acompanha as novelas mexicanas, as tramas, as séries latinas. A gente é muito fã, a gente adorou passar essa uma hora nesse domingo aqui com ele, que aconteça no caso mais vezes e que o Brasil está de portas abertas para receber ele com o maior carinho, realmente assim, de braços abertos, porque ele é muito querido aqui no caso, e realmente é um ícone hoje em dia, quando se trata, no caso, de galã, de ator masculino latino-americano, se fala. Hoje em dia, na lista, com toda certeza, o Andrés Palácio está ali. Então, a gente agradece muito. Só é carinho e gratidão para ele. E até uma próxima, se Deus quiser.
3: Eh, sí. Antes de que Focino SRL em vivo, te queremos agradecer de estar aqui conosco Eles veem novelas mexicanas, sigam eh, tu trabalho, particularmente eu também, desde há um tempo y estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros compartiendo este este domingo que cuando se habla de, de actores protagonistas masculinos en Brasil ahí estás eh, seguramente en la lista eh, con todo este éxito de, de imperio de mentiras y pues nada te agradecemos por estar aquí
0: pues igualmente igualmente agradecido y, y pues eso qué ventaja poder tener esta posibilidad no de encontrarnos eh, que no que la frontera sea la pantalla, ¿no? Que que que, que, que estés tú, Hanna, para traducir, ¿no? Que nos puedas eh, eso, hablar en portugués, en, en español, uh -huh. está increíble. Uh -huh. Eso también creo que uh -huh. es algo que tenemos que valorar y agradecer que hoy tengamos estos recursos para acercarnos más y que la frontera deje de existir.
2: Verdad. Efecto, falsedad contigo.
1: Sim, gente, muito obrigado por estar aqui na nossa live. A gente vai encerrar. Muito obrigado, Andrés, por estar aqui mais uma vez, por estar na nossa live. Muito obrigado. Tenha um bom domingo. Gente, a nossa live se transforma em podcast. Você vai receber. Outra coisa, gente, a pandemia não acabou. Tomem vacina, protejam-se, usem máscara e vamos pedir o paz, povo. amor. Chega de guerras, vamos acabar com as guerras, vamos se amar. A pandemia, a pandemia veio para nos mostrar amor amizade, carinho, cumplicidade. Muita gente perdeu, muitas pessoas, caso da doença, caso do Covid. E ainda, muita gente agora da Ucrânia, perdendo famílias, caso de uma guerra. Vamos levantar a bandeira branca, vamos levantar, levantar a bandeira da paz. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui na nossa live. Muito felicidades, muito gusto. Saludo, Muitas graças. Muitas graças. Saludo.
2: Abraço, gente. Tchau. Gente. Até semana que vem. Valeu. Muitas graças.
0: <risos> Les mando un abrazo fuerte. Igual, otro. No, no, no alcancé, digamos, a comprender todo, eh, Faustino, pero sí que logro eh, comprender que hay que seguirnos cuidando. Es importante seguir los protocolos, que evitemos el asunto de las guerras y las diferencias y de
3: te todo.
0: pleitos, sí. conflictos que durante de la historia de la humanidad se han tratado de resolver con las guerras para resolver conflictos y al final nunca se resuelven los conflictos siguen estando y se pierden muchas vidas eso es algo que todos tendríamos que hacer eh, conciencia informarnos estar atentos en ayudar a alguien siempre. ser mejores siempre de ser partícipes de separar y de generar eso odio guerra eh, Señalar, seamos empáticos, seamos mais felizes, porque eventualmente é nós vamos sair daqui. Assim que, claro, yeah. bandeira blanca também, hay que promoverla e abracemos isso. E isso que não falo, no falo português,
3: mas...
0: <risos> tá nós estamos entendendo.
3: Não, não tudo. tudo.
0: É, no, na hora que fala
2: devagar, dá para entender perfeitamente. Incrível, genial. Concordado, apoiado, assinamos embaixo.
0: Você acabou de ouvir NT o nerd tatuado.